0: Gloire à Dieu. C'est un privilège d'aller par toutes les nations. La parole de Dieu nous dit dans Marc 16, « Allez par toute la terre, prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. » J'aime une chose que, que Marie a dit l'autre fois. Elle a dit, euh, « Jésus est le seul Dieu qui se fait homme, tandis que tous les autres hommes sur la terre ont essayé de se faire Dieu. » Alors des fois, les gens disent, ah oh oui, mais dans les autres pays, c'est le même Dieu, oubliez ça. Est-ce qu'ils ont un fils qui s'appelle Jésus? Non. Alors, il n'y a pas de fils qui s'appelle Jésus, Bouddha non plus, puis toutes les autres non plus. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus qu'on a si bien glorifié ce matin. Alors, moi, ça m'a impressionné quand Marie a dit ça. Elle a dit, euh, « Jésus, Dieu, est le seul qui s'est fait homme. » Mais tous les autres ont essayé, c'est des hommes qui ont essayé de se faire Dieu. Impossible. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour ce privilège. Les nations, c'est notre héritage. Dans euh, le psaume 2, la parole de Dieu nous dit au verset 8 Demandez-moi et je vous donnerai les nations pour héritage les extrémités de la terre pour possession Il dit demandez-moi puis je vous donnerai les nations pour héritage et puis moi c'est mon désir que l'église sur le roc on est on est premièrement on va Jusqu'aux extrémités de la terre, mais que dans notre Église, on est aussi plusieurs nations. Amen. Et puis, euh, j'aimerais un jour qu'on puisse avoir les drapeaux des pays qui sont représentés dans l'Église ici, pour pouvoir les mettre. Amen. Gloire à Dieu. C'est une bénédiction, les nations. Euh, vous savez, euh, je méditais là-dessus euh, hier parce que c'est ça qui me venait vraiment vivant avec toutes les autres choses que je vais partager ce matin. Mais Dieu a toujours, il a dit à Abraham si tu m'obéis, toutes les nations de la terre seront bénies. Parce que Dieu avait un but, c'est de faire de toutes les nations une nation. Une nation bénie. On va aller à un pierre. Un pierre. Et puis euh, le chapitre 2. L'année prochaine, euh, je, je crois qu'à l'automne, Global Venture vont au Bangladesh. Oui. L'année prochaine, je sais qu'un de leurs voyages c'est en Irlande et que c'est en temps. Oh là, là là! Là, il commence à me tortiller pas mal. Là. Dans 1 Pierre, voyons, je suis dans Jacques, 1 Pierre 2, euh, si on lit à partir du verset 9, ça dit, Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois étiez un peuple et qui maintenant êtes, êtes le peuple de Dieu, vous qui, qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. On, est, on devient une nation. Il y, a, il y a plusieurs différentes. Combien de vous pouvez lever la main que vous n'êtes pas vraiment... Euh, des Québécois. Je... <rire> hey! Hallelujah! Merci, Seigneur. Oui, la Suisse, l'Allemagne, Cuba, le Chili, euh... hein? Colombie, Colombie euh, Venezuela, <rire> oui, l'Éthiopie, Barbade, Salvador, waouh, j'aime ce nom-là. <rire> Haïti, oui. Ah. Oh. Oh. Mais voyez-vous, Dieu. <rire> Dieu veut prendre toutes les nations, puis faire une nation sainte. Amen. Il dit, « Demandez-moi demandez les nations. » Parce que quand on les amène à Jésus, on forme une nation sainte. On va juste aller à Matthieu 27. Merci, Seigneur. Vous êtes bienvenus. <rire> toutes les nations et la bosse <rire> Matthieu 27, si je lis le verset, euh... voyons, hein? je n'ai pas pris la bonne écriture, je m'excuse. Ah, c'est triste. Bon, je me suis trompée, je m'excuse. On va laisser faire pour l'écriture. Ah non oui mais ça ah, qu'est-ce que je fais avec mon écriture mais euh, euh, vraiment merci Seigneur Dieu il a voulu faire de toutes les nations une nation puis Dieu il y avait un but euh, euh, je, je sais que les gens sortent de leur zone de confort quand ils vont dans les autres nations parce que il y a, il, il y a toutes sortes de choses qu'on doit s'adapter je sais que cette année au Cambodge puis euh, en, en Thaïlande, c'était très chaud, hein? <rire> euh, Martine a dit « Je pense que ça a été plus chaud que ça l'a jamais été auparavant. Euh, tu sors de ta zone de confort, mais n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ a sorti de sa zone de confort pour venir sur la terre. » Amen. Euh, il y avait auprès de son Père euh, toute la gloire. Amen. Et, et <rire> Et même un jour, il a prié, puis il a dit, « Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi auparavant. » Amen. Et puis, Jésus a sorti de sa zone de confort. Hier, l'église, la chorale de l'église, sont allés dans un, une résidence de personnes âgées. Et puis, ils sont allés amener des chants chrétiens. Ils ont chanté quelques chants populaires que les gens connaissaient les personnes âgées. Puis les, euh, et puis, ils ont été très touchés. Il y avait au-dessus de 80 personnes. Et puis, je sais qu'ils ont sorti de leur zone de confort. Amen. Et puis, euh, on sort de notre zone de confort parce qu'on veut être un témoignage, mais n'oublions pas, comme j'ai dit, que notre Seigneur Jésus-Christ a sorti de sa zone de confort, lui aussi. Amen. Euh, Merci, Seigneur. Premièrement, il est sorti de sa zone de confort en prenant la forme humaine. Mais aussi, n'oublions pas qu'il est sorti de sa zone de confort en mourant sur la croix. Je méditais beaucoup là-dessus hier. J'ai passé une partie de, de la journée à méditer là-dessus, puis je me disais, « Il fallait qu'il sorte de sa zone de confort pour dire, « Ok, là, ça va bien. » Écoutez, il avait un beau ministère, il se promenait sur toute la terre, et puis euh, et, euh, et, et, il y avait des miracles qui l'accompagnaient partout. Euh, euh, et, et, Dieu pourvoyait tous ses besoins, peu importe les circonstances, il a marché en victoire partout où il allait. Et là, il arrive un moment donné où ce que Dieu dit maintenant, ça va être euh, un petit peu moins confortable que ça. Parce que les mêmes que tu viens de guérir vont te crucifier. Et puis, tu vas être pendu au bois comme un voleur. Puis, tu vas payer le prix pour l'humanité. Tu vas même descendre aux enfers. Tu vas payer le prix complètement. Combien de vous savez qu'il a sorti de sa zone de confort? Amen. Alors euh, je dis ça pourquoi parce que je me parle à moi-même aussi là <rire> de sortir de ma zone de confort moi aussi euh, bien des fois. Mais quel était le but pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a tant fait On va aller à 2 Samuel, puis là j'ai la bonne écriture. <rire> 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. Et euh, c'est le roi David. puis si je commence, il savait vraiment qui il était. Hein? Si je commence tout de suite au début à lire, ça dit Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin de Dieu et de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'esprit de l'Éternel parle par moi et par sa parole et et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage ses rayons avec la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu Ça, c'est ce qu'il dit. David, « Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée, en offrant pleine sécurité. » Et il dit, « Voici qui je suis. » Puis il dit, « La bénédiction est là, parce que Dieu il a fait une alliance avec moi, une alliance qui est éternelle, qui n'arrêtera jamais, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. » Vous savez, quand on dit dans Jérémie 29-11 que Dieu a formé des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir puis de l'espérance, c'est grandiose qu ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait lorsqu'il a sorti de sa zone de confort. C'est qu'il a voulu nous emmener la bénédiction puis la sécurité « Merci, Seigneur, pour la sécurité que nous avons en Dieu. » On marche dans la sécurité de savoir que, peu importe ce qui se passe autour de nous, l'apôtre Paul, il disait, « Je ne serai pas atteint. » Amen. Et vous savez qu'il n'était pas atteint non plus, parce que même s'il se faisait mordre par une vipère, il n'était pas atteint. Il marchait dans la sécurité de Dieu. Et lorsqu'il était en péril sur la mer... Il a beau avoir les plus grosses vagues, les plus grosses tempêtes sur la mer, il est en sécurité. Et c'est ce que David disait. Parce que vous savez comment David s'est fait poursuivre par le roi Saül puis toute son armée pour vouloir le tuer. Mais David demeurait en sécurité et « Savez-vous qui je suis? Je suis loin de l'Éternel. J'ai été haut placé par l'Éternel. Je suis, je suis David le roi. » Dieu a fait une alliance pérenne, ainsi en est-il dans ma demeure. Il a fait une alliance qui est éternelle, qui amène euh, qui a été en tout point bien réglé. Tous les points ont été bien réglés. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait alliance pour nous et il a tout accompli. Et il dit pleine de sécurité. Merci Seigneur, pas juste de sécurité, pleine de sécurité. Vous savez, c'est quelque chose de pouvoir marcher en sécurité sur la terre dans les temps dans lesquels on vit. Amen. C'est pour ça qu'il a sorti de sa, de sa euh, zone de confort, pour qu'on puisse vivre cette sécurité et cette abondance, parce qu'il le dit lui-même qu'il était venu pour qu'on ait la vie puis qu'on l'ait en abondance. Amen. Merci, Seigneur. Et euh, pour cela, nous sommes devenus une nation sainte, bénie, pleine de sécurité, avec tous les points bien réglés. Et pour rentrer là-dedans, il y a un seul baptême. Vous savez, lorsque Eric parlait, j'ai souvent entendu des gens dire, oh, il arrive dans les écoles là-bas, il le parle de Jésus, mais un mois après, ils l'ont oublié. Oubliez ça, c'est n'est pas comme ça que ça fonctionne. Premièrement, il y a une équipe qui est restée pendant un mois de temps pour refaire le tour, le, les inciter, les amener dans des églises et toutes ces choses-là. Mais il y a des églises là-bas qui sont formées à chaque fois amen, par des anciens. Ça ne veut pas dire que les gars sont toujours avec l'étiquette de pasteur en premier, mais ils sont instruits, ils se réunissent et puis euh, il y a des églises qui sont formées. Oui, et on amène la lumière, puis on veut qu'ils deviennent avec nous dans cette nation, ce peuple acquis de Dieu. Amen. Un peuple acquis de Dieu. Jésus a sorti de sa zone de confort. Il y a des gens qui sortent de leur zone de confort. Il y en a des fois qui n'iront jamais, mais qui vont sortir de leur zone. J'ai vu des églises qui sortent tellement de leur zone de confort. Que j'ai vu des, des gens dans des églises qui se trouvent un emploi supplémentaire, puis tout cet argent-là va pour l'émission. Ils sortent de leur zone de confort. Ils disent, puis quand même que je ferai une dizaine d'heures par semaine pour travailler pour pour travailler pour envoyer de l'argent pour que le monde soit sauvé. Ils sortent de leur zone de confort. C'est bien plus confortable rester à la maison puis rien faire. Mais je peux vous dire une chose, la terre va être jointe. Et puis, euh, j'aime beaucoup cet esprit qui est dans cette église présentement. Amen. Parce que euh, plusieurs vont se promener dans les parcs et puis n'arrêtent pas de parler du Seigneur. J'ai beaucoup aimé euh, la, la chorale qui a sorti hier puis qui, euh, les, les gens ont dit les, les, les gens, ça se parlait entre eux, puis ils disaient, c'était beau, hein? Il y a quatre, cinq madames qui sont allées voir Guette, puis ont dit, c'était beau, les chants du Seigneur, vous avez chanté. On n'avait jamais entendu des chants comme ça. Ils se sont fait demander, mais dans quelle église vous allez? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Il y a juste un moyen de faire partie de cette nation sainte. Puis le seul baptême qui est important pour l'éternité, puis de faire partie de ce peuple acquis de Dieu. Moi, je, je suis contente de faire partie du peuple acquis de Dieu. Dieu m'a acquise. Amen. Je suis devenue une nation sainte, un sacerdoce royal. Amen. Puis il y a juste un baptême, puis on va aller à Galate 3. C'est d'être baptisé en Jésus-Christ. Galate 3, et si je lis le, euh, le verset 26 et 27, ça dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Il faut que vous ayez foi en Jésus-Christ. Amen. Autrement dit, en tout ce qui peut avoir accompli. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Hey, »« ai je contente. » Fait que là, le monde ne peut pas dire c'est une femme qui prêche. Il n'a plus de ça. Il n'y plus. Yes! <rire> « Ni homme, ni femme. »« Car vous êtes tous un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Amen. Alors, nous sommes à Christ, le, le, le baptême qui est important pour aller au ciel, c'est être baptisé en Jésus. Autrement dit, revêtre Jésus, revêtre ses œuvres, qu'est-ce qu'il a fait? Se, se, accepter le Seigneur Jésus dans notre cœur, Amen. et c'est exactement le baptême qui est le plus important et le seul que vous avez besoin pour aller au ciel. Mais il existe deux autres baptêmes. Amen. Deux autres baptêmes. Un, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Puis pour baptiser du Saint-Esprit, eh bien, il faut que vous l'ayez accepté en premier. Amen. Et puis, je vais aller à Matthieu 3. On va juste en parler un petit peu ce matin parce que euh, il va y avoir euh, des baptêmes d'eau euh, durant le pique-nique. Amen. Dans Matthieu 3, si je lis au verset 11... Jean-Baptiste a dit Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Autrement dit, pour vous amener dans cet endroit où ce que vous allez reconnaître que vous avez besoin de Jésus. Amen. Avant le monde, parce que Jésus n'était jamais venu sur la terre encore. Amen. J'en ai déjà parlé là-dessus, j'ai prêché là-dessus. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ces souliers. Lui, il vous baptisera du Saint Esprit et de feu. Il a son vin à la main, il nettoiera son air et il assemble, amassera son rassembler dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Mais où ce que je veux qu'on voit c'est lui. « Il vous baptisera du Saint-Esprit. » Alors, c'est pour ça que Jésus a dit, « Je vais prier le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. » Amen. Il a intercédé auprès du Père, puis, il, puis il le savait comment c'était important qu'on ait le Saint-Esprit, parce qu'il a dit lui-même à ses apôtres, « Allez attendre ce que je vous ai promis. » Puis, ils sont allés attendre. Il dit, « Après ça, vous serez des témoins avec puissance. » Alors, il savait l'importance du Saint-Esprit, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et le deuxième baptême, c'est le baptême d'eau. On va aller à Acte 8, et je vais commencer à lire au verset 26. Ça dit, « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. »« Celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Ésaïe, et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? » car sa vie a été retranchée de la terre. » L'Eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui amena la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'Eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? »« Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'Eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. »« Il venait d'être sauvé. »« Il fit arrêter le char. »« Philippe et l'Eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'Eunuque. »« Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enveloppa Philippe, et l'Eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. » Alors, on voit ici que... L'unique a été baptisé dans l'eau. Et même tout de suite après avoir reçu le Seigneur Jésus. Mais il y a une autre instance dans la parole de Dieu, dans Acte 10, où les gens ont reçu la parole de Dieu aussi. Et si je commence à lire au verset 34, ça dit, « Alors Pierre, l'apôtre Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mais quand toute nation, toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux Fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé, là, il est en train de le prêcher. » Vous êtes dans toute la Judée, après avoir commencé par la Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'Empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors, on voit qu'il est en train de leur annoncer le salut, puis leur parler du Seigneur Jésus. Alors, au verset 44, ça dit... Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Alors, on voit deux instances dans la parole de Dieu où un eunuque a accepté le Seigneur Jésus, puis il s'est fait tout de suite baptiser dans l'eau. Tandis que plus tard, il y a un groupe qui a accepté le Seigneur Jésus, puis le premier baptême qu'ils ont eu, c'est le baptême du Saint-Esprit, puis ils sont fait baptiser dans l'eau après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un seul baptême qui nous emmène au ciel, c'est être baptisé en Jésus-Christ, c'est-à-dire reconnaître le Seigneur Jésus comme notre sauveur. Là, on rentre dans la famille de Dieu. On est une nouvelle nation. On fait partie de la nation. Et après ça, les deux autres baptêmes, il n'y a pas d'ordre. On peut être baptisé du Saint-Esprit, puis après baptisé dans l'eau. On peut être baptisé dans l'eau, puis baptisé du Saint-Esprit après. Ceux-là, il n'y a pas d'ordre. Euh, Et Ce n'est pas un qui vient avant l'autre. Amen. On prend le baptême qui est là au moment où est -ce on est sauvé. Amen. Et puis, ces deux baptêmes-là sont pour nous sur la terre. Voyez-vous, le baptême en Jésus nous a sécurisé pour l'éternité. Sécurité sur la terre, commencée et sécurisé pour l'éternité. Amen. Un jour, on va arriver devant Dieu, et, euh, et, et puis euh, le jugement pour aller au ciel est déjà passé. Il va nous regarder, puis il va dire, « OK, » Jésus est mort pour toi, Jésus a subi le jugement, t'es correct. Le seul jugement qu'on aura à avoir l'autre côté, c'est nos œuvres. La parole de Dieu n'en parle. Amen. Les choses qui vont être faites juste charnellement, ça va brûler comme de la paille. Mais tandis que les choses qui vont être, avoir été faites pour le Seigneur vont demeurer. Puis c'est là qu'on va recevoir des couronnes, des vraies couronnes. Puis c'est là qu'on va être content de remettre ces couronnes-là au pied du roi des rois. Laissez-moi vous le dire. Il y en a qui n'auront pas grand-chose à mettre parce que ça va être juste de la paille qui va brûler tout le tour. Mais il y en a qui vont vraiment pouvoir honorer, honorer, d'être comme ça, là, en personne. <rire> pas en personne, mais vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Alors les deux autres baptêmes sont pour nous ici sur la terre. Amen. On est baptisé en Jésus pour aller au ciel, mais les deux autres baptêmes sont pour nous. Le, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour sédifier. Euh, si vous venez le mercredi, vous allez voir que depuis quatre semaines, je parle juste de ça, le Saint-Esprit, et le parler en langue et toutes ces choses-là. Ça, c'est pour nous sur la terre. Quand on va arriver de l'autre côté, on n'aura plus besoin de s'édifier. Moi, bon, vous dites de quoi? Ça va être très édifiant de savoir ce qu'on a invité. Amen. Et le baptême d'eau, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est l'identification à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu te fais baptiser dans l'eau, euh, c'est un témoignage public que tu fais. Et euh, vous savez, quand es en, tu en... Pourquoi tu euh, Si tu vas dans certains pays, ils appellent ça baptiso. Ça veut dire que tu coules au fond de l'eau. <rire> Complètement. Et merci. Pourquoi? Parce que tu t'identifies à Jésus. Jésus il est mort, puis il est ressuscité des morts. Toi aussi, tu descends dans l'eau. Vous savez, quand une personne est complètement en de l'eau, elle est coupée du monde. Hein? Moi, j'essaye l'été de parler à mes petits-fils quand ils, ils niaisent dans l'eau, là, puis ils font éclabousser ça jusque dans ma nouvelle partie de maison, <rire> parce qu'ils font des bombes. Puis là, je suis là, Andrew, Newton! » Puis là, aussitôt qu'ils entendent, ils sont en de l'eau. Fait que là, je crie dans le vide. Ils ont toutes des lunettes, puis des gogoles, puis ils s'en vont autour de l'eau. Puis ils n'ont pas besoin de m'entendre. <rire> Amen. <rire> Et puis, alors, quand tu es, es baptisé, tu te coupes du monde, puis tu ressuscites pour Dieu. C'est vraiment, euh, c'est un symbole. Amen. Comme la communion. La communion représente que notre Seigneur Jésus-Christ s'est engagé pour nous. Comme je disais tantôt, il a sorti de sa zone de confort. Il s'est engagé pour nous. Il a payé le prix pour notre sécurité. Cette alliance éternelle de sécurité. Quand on se fait baptiser dans l'eau, là, c'est nous qui démontrons notre engagement pour lui. Amen. C'est très, très... Et puis, vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a été baptisé dans l'eau, et il a fait ce qui devait être fait. Point final, il n'a pas posé de question. Puis il a dit à Jean-Baptiste, laisse faire, fais qu ce qui est à faire. Il a obéi, il est allé se faire baptiser dans l'eau. Il y a eu une bénédiction qui est venue sur lui. Il a été rempli du Saint-Esprit, prêt à commencer son ministère. Quand on se fait baptiser dans l'eau, on peut s'attendre, nous autres aussi, qu'il y ait des bénédictions qui vont descendre dans nos vies. C'est très important, le baptême d'eau. Amen. Merci Seigneur. Euh, le baptême d'eau a le pouvoir. Le, le baptême a le pouvoir de te lier. <rire> euh, y a, y a, vous regarderez, toutes les sectes ont des baptêmes parce que ça va te lier. Je regardais des gens qui ont été baptisés jeunes quand ils étaient catholiques. Ils ont pas suivi le Seigneur toute leur vie. Arrive à 50 ans, tu te dis, je peux-tu prier pour toi? Puis ils vont te répondre, je suis catholique, moi. Pourquoi qu'ils répondent comme ça? Ils n'ont même pas été à église de leur vie. Parce qu'ils sont liés par le baptême qu'ils ont eu quand ils étaient enfants. Le baptême a le pouvoir de te lier. Alors, ce qu'on veut, c'est ne pas être lié à une religion, mais être lié à Jésus. Et quand on se fait baptiser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, puis on fait cet engagement publiquement de descendre dans l'eau, couper du monde, ressusciter pour Jésus, on se lie, on devient lié à Jésus. Et ça a le pouvoir aussi de délier, délier les anciennes choses qui nous tenaient liés. Amen. Merci Seigneur. Euh, le baptême d'eau dans Matthieu 28... Si je vais dans Matthieu 28, le baptême d'eau pour... doit être fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, puis c'est très important de lire cette écriture-là au verset 19, parce que Jésus il a dit « Allez par toutes les nations ». Je sais pas combien de places dans la Bible ce matin j'ai lu pour en parler des nations. Allez par toutes les nations. <rire> Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. <rire> Faites de toutes les nations des disciples. Amen. Ça serait bon, peut-être, qu'il y aurait des baptêmes d'eau aussi. <rire> Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, comment on baptise les gens? On les immerse dans l'eau parce que c'est significatif. Coupé du monde, ressuscité pour Jésus. Amen. Euh, comment on fait ça? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre? Qu'il va y avoir des liens de coupé et qu'il va avoir des liens qui vont se former avec Jésus. Qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre? C'est que les bénédictions de Dieu viennent. Pourquoi? Parce que l'obéissance amène des bénédictions. Amen. On le fait par la foi. J'avais marqué Matthieu 3, 13. On va y aller. Ah, oh, c'était pour le Saint Esprit. Amen. Mais, oui, anyway, on va continuer. Matthieu 3, 13. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alors, il y a une chose qui est importante, être baptisé dans l'eau, c'est faire ce qui est juste. Amen. Et Jean, et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, on peut s'attendre dans notre cœur que Dieu va nous révéler des choses. Je me souviens, une fois, il y a une personne qui euh, s'est fait baptiser dans l'eau, puis a dit, « Moi, Seigneur, ce que j'aimerais voir une bénédiction, c'est qu'il euh, y avait beaucoup de chicanes dans la famille entre le père et les, les fils. » Et puis elle a dit, « J'aimerais que ça change. » Et par le temps qu'elle est revenue chez eux après le baptême, elle a trouvé son mari en train de parler avec son fils, a ben, dit, il, il s'était tout raccordé, puis il y avait tout changé, les, toutes les choses étaient changées. Hein, Zinas? Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, on fait quelque chose de spécial. On va aller à acte 2 pour on va terminer avec ça. Acte 2, et je vais lire à partir du verset 42. Quand l'Église a commencé, Voici ce qui était prédominant dans l'Église. Au verset 42, ça dit, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. » Comme vous faites ici, vous persévérez dans l'enseignement. Dans la communion fraternelle, il y en a plusieurs personnes qui disent, « Au moins, euh, les affaires d'Église, je ne suis pas forte là-dessus. Qu'est-ce que tu vas faire au ciel pendant l'éternité? » Ils vont en avoir des affaires d'Église, là bas Amen dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, ça c'est là ce qu'on prend, la communion aussi, et dans les prières. Alors, il persévérait dans ces choses-là, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière, puis la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Moi, je crois fermement que plus l'Église va marcher dans une communion fraternelle, dans un amour, c'est une unité. Amen. Plus vous marchez, vous continuez dans, la, dans les enseignements, dans la prière, ben on va voir qu'il se fait par nos mains beaucoup de miracles. Amen. Et beaucoup de prodiges. Amen. On envoie des miracles dans l'Église. On envoie continuellement. Il y, a, il y a plein de gens qui me disent, ma vie, elle a changé, euh, euh, il y a une telle personne, on a prié, elle a été guérie, euh, on croyait pour telle chose, c'est arrivé. C'est continuellement, on dirait que on, on, on s'habitue, puis on devrait s'habituer à, à s'attendre qu'à tous les jours, on va voir des miracles dans nos vies. Il y avait une prière qui avait été écrite par une, une grand-mère, puis euh, elle avait dit, « Il ne se passe pas une journée sans que je vois les bontés de Dieu. » Bon, on sait que les bontés de Dieu, c'est tous les miracles qu'il peut faire à gauche et à droite, dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Merci Seigneur. Amen. Alors, euh, nous-mêmes qui avons été déjà baptisés dans l'eau, en assistant à un autre baptême d'eau, on peut... On peut renouveler à l'intérieur de nous cet, cet acte qu'on a fait. Il y en a, c'est plusieurs années, il y en a, c'est moins d'années. Mais on peut dire, Seigneur, merci Seigneur. Oui, moi aussi, un jour, je l'ai fait. Puis moi aussi, je me suis liée à toi. Puis s'il y avait des choses que j'ai dit ce matin que vous n'aviez pas réalisé que vous aviez droit, vous pouvez dire, Seigneur, cette journée-là, j'ai été délié, puis je me suis lié à toi, puis je, 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 les bénédictions sont dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors, euh, merci Seigneur. Je savais que je finirais un petit peu plus tôt euh, aujourd'hui. Alors, on va se lever debout. Je veux juste dire aussi que deux choses. <rire> Si vous n'avez pas apporté de lunch, je veux que tous ceux qui ont fait des sandwichs supplémentaires, puis des desserts supplémentaires, lèvent la main, s'il vous plaît. Personne. Personne n'a fait des choses de plus pour les autres. Oui. OK, restez pareil. OK. Parce que moi, j'ai un gros plateau de sandwich, ok, ça de gros, puis il y en a d'autres qui en ont fait de plus aussi. Amen. Gloire à Dieu. Wow. Ok. Parce que d'habitude, tout le monde en fait toujours pour toutes les autres. Je me promène entre les tables, puis ils sont là, goûte à ci, goûte à ça. Ouais. Ok, c'est correct. On efface tout ça. On efface tout ça. Il y a des blédins dans Masse. Puis, il y a des, du dessert en quantité industrielle. Deux beaux blés un café, une, une canne de liqueur, puis du dessert. C'est pas pire, ça, pour dîner? Partez pas sans votre communion fraternelle. Amen. Gloire à Dieu. Puis, venez me voir, j'ai des sandwichs de plus. Amen. De toute façon, je coupe le pain beaucoup, fait que. prenez-en. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Euh, je vais... Je veux faire une prière avant. Je demande demander aux musiciens de revenir. Gloire à Dieu. Alléluia, les chanteurs. Alléluia. Merci, Seigneur. On a parlé du premier baptême ce matin. S'il y en a que vous êtes ici, peut-être pour la première fois, ou peut-être ça fait quelques fois que vous venez et que vous n'êtes euh, vous jamais arrêté à comprendre qu'en revêtant Jésus, en acceptant le Seigneur Jésus, vous êtes baptisés dans la famille de Dieu. Vous devenez un peuple à qui vous faites partie du peuple de Dieu. Un, un, une nation bénie. Amen. Dieu veut prendre toutes les nations puis d'en faire une. Eh bien, on va faire cette prière ensemble. C'est une confession de croire que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment venu faire l'œuvre dont nous avions besoin. Amen. Alors, on va prier ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu. Il a payé le prix. Il a sorti de sa zone de confort pour venir payer le prix pour moi. Seigneur Jésus, je reçois ce que tu as fait. Et je comprends que tu es mon sauveur, mon chemin pour me rendre au Père, et que sous aucun autre nom, je ne pouvais être sauvé. Seigneur Jésus, tu es le sauveur de ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière-là pour la première fois, vous viendrez ici en avant, on va vous remettre une Bible.